0: SRF 2 Kultur Ein Thema, zwei Perspektiven, das ist Wissenschaft im Gespräch. Forschungssensation, Durchbruch, Korkenknallen im Labor und dann die Publikation in einer Fachzeitschrift mit Prestige. Das ist der Traum vieler Wissenschaftler. Häufig aber bleibt es beim Traum. Denn die Realität sieht anders aus. Viele Experimente misslingen, viele Studien bringen nicht das gewünschte Resultat und das dann in einer Fachzeitschrift zu publizieren, das ist schwierig bis unmöglich. Ein Problem für die Forscher selbst, aber auch für andere. Warum es wichtig wäre, in der Forschung mehr über Misserfolge zu reden, und auch negative Resultate zu publizieren. Darüber spricht Thies Wachter mit Heiko Sprott, Chefarzt in der Schmerzklinik Basel. Heiko Sprott ist im Beirat einer Fachzeitschrift, die sich auf negative Resultate in der Biomedizin spezialisiert hat. Und der zweite Gast ist Benedikt Schmidt, Biologe und Amphibienforscher an der Universität Zürich und bei der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz. Benedikt Schmidts Forschungsgruppe war beteiligt an Versuchen, die zum Ziel hatten, Frösche vor einer lebensbedrohlichen Pilzkrankheit zu schützen. Sie hören eine Wiederholung vom 19. September.
1: Benedikt schmidt das Ziel, diese Frösche zu schützen vor dieser Pilzkrankheit, das wurde nicht erreicht. Die Versuche scheiterten und dennoch hat Ihre Forschungsgruppe, haben Kollegen von Ihnen, das in diesem Jahr publizieren können und publiziert. Warum? Das ist so, dass diese Krankheit,
2: diese Pilzkrankheit, ähm, sich sehr, sehr verheerend auf die Amphibien auswirkt. Man sieht mehr und mehr Populationen, die erlöschen. Auch ähm, Zoopopulationen haben immer wieder große Probleme. Und man ist jetzt dringend auf der Suche nach Methoden, wie die Frösche prinzipiell geheilt werden können von dieser Krankheit.
1: Aber diese Methode, die haben Sie ja nicht gefunden. Die haben Sie
2: nicht gefunden, leider. Aber... Es gibt viele Leute, die daran arbeiten und um schnell zu einem Resultat zu kommen, ist es eben wichtig, dass man ähm, nicht erfolglose Versuche dupliziert, dass verschiedene Arbeitsgruppen den gleichen Versuch zweimal machen. Da könnte man besser unterschiedliche Methoden testen und deswegen scheint es mir schon sehr wichtig, dass die erfolglosen Versuche getestet wurden, also getestet wurden und auch publiziert wurden. Die zweite Komponente daran ist, dass die auch Mittel getestet haben, die schon in anderen Versuchen erfolgreich waren, aber wo sie jetzt eben zeigen konnten, ja, es kann Nebenwirkungen haben, es funktioniert nicht immer oder es funktioniert nur unter sehr speziellen Bedingungen,
1: die in der Praxis eben nicht immer einsetzbar sind. Heiko Sprott, Sie befassen sich nicht mit Krankheiten beim Frosch, sondern mit Krankheiten beim Menschen. Wie wichtig ist es in Ihrem Bereich, aus Misserfolgen anderer Forscher zu
3: lernen? Ich würde jetzt nicht unbedingt von Misserfolgen sprechen, sondern lieber von negativen Resultaten oder von Kontroversen. Resultaten oder von unerwarteten Resultaten. Lassen Weil
1: wir die Frage nach den Begriffen, lassen wir doch die noch kurz beiseite. Über das sprechen wir sicher noch. Warum ist es wichtig, bei Ihnen in Ihrem Bereich in der Medizin aus negativen Resultaten
3: Forschern zu lernen? Das ist eigentlich genauso wie bei den Fröschen. Es ist wichtig zu wissen, nehmen wir das Beispiel mit der Pilzerkrankung, dass eine bestimmte Substanz, bei diesen Fröschen eben nicht wirkt. Bei den Menschen ist das das Gleiche. Man würde niemals eine Substanz, wo man weiß, dass sie nicht funktioniert, bei Menschen einsetzen. Das bringt überhaupt nichts. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass wir unerwartete Wirkungen haben, die wir nicht möchten. Und deshalb ist das Wissen darüber so wichtig für uns und leider erfahren wir in der Literatur viel zu wenig darüber. Die meisten negativen Resultate, eben wie auch Herr Schmidt sagt, werden nicht publiziert und wir denken vielleicht, dass eine Substanz, die nicht negativ publiziert wurde, vielleicht funktioniert und probieren dies aus und dann haben wir Misserfolge, die wir nicht brauchen. Und das kann ziemlich nach hinten losgehen, gerade in der, in der Medizin, oder wo wir es mit Menschen zu tun haben. Ich weiß nicht, bei Fröschen ist es natürlich auch eine Tragödie, wenn die Frösche sterben, das ist ganz klar, aber Menschen ist nochmal eine andere Kategorie. Deshalb braucht es eine gute Balance zwischen dem, was wir nicht wissen, und dem, was wir wissen. Das heißt eigentlich, besser gesagt, wir brauchen die Balance, um abschätzen zu können, welche Methode oder welche Therapie in dem Fall ist wirklich am erfolgreichsten mit den wenigsten Nebenwirkungen.
1: Herr Schmidt, führen wir doch noch kurz diese Begriffsdiskussion, jetzt diese Untersuchung bei den Fröschen, war das für Sie ein Misserfolg? Können Sie mit diesem Begriff leben oder ist das eben kein Misserfolg, wenn Sie ihn dann ja doch publizieren konnten? Für mich ist es kein
2: Misserfolg. Negatives Resultat ist wahrscheinlich schon der bessere Ausdruck, weil ein Mittel, das beispielsweise getestet wurde, das funktioniert bei Fischen in ähnlichen Situationen hervorragend. Also war es eigentlich relativ offensichtlich, dass man es mal testen würde. Und man hat es getestet und es wirkt nicht bei Kalkwappen. Also ist es gut, dass man den Leuten dann sagt, hey, diese Methode haben wir getestet, die können wir ad acta legen, machen wir weiter mit
1: etwas anderem, was erfolgversprechender ist. Beispiel Fische, Herr Sprott, können Sie für die Medizin ein Beispiel noch erläutern, dass das illustriert, was Sie vorhin gesagt haben, dass eben das, das Nichtwissen eben auch ziemlich
3: einschneidend sein könnte. Da gibt es mehrere Beispiele, sowohl aus der klinischen Forschung, das heißt, das ist die Forschung, wo bestimmte Techniken oder auch Medikamente am Menschen getestet werden, in klinischen Studien, als auch in der Grundlagenforschung, die praxisrelevant ist. Nehmen wir das Beispiel Rückenschmerzen. Damit kann jeder was anfangen. 80% aller Menschen haben schon mal Rückenschmerzen gehabt. Nun wurde bei Rückenschmerzen die Rumpfmuskulatur untersucht, also die Muskulatur, die die Wirbelsäule stabilisiert. Und Anfang der 90er Jahre hat man mit einer sehr speziellen Methode, wo man kleine Drähte in die tiefe Rumpfmuskulatur eingeführt hat, um die elektrische Aktivität zu messen, gesehen, diese Rumpfmuskulatur arbeitet viel zu spät. Und hat die Schlussfolgerung daraus gezogen, okay, das ist der Grund für die Rückenschmerzen. Das war über viele, viele Jahre war das eigentlich das Resultat. Und ein ganzer Therapiezweig, nämlich die, die Physiotherapie, hat sich darauf ausgerichtet und hat speziell diesen Muskel, der offensichtlich nicht richtig arbeitet, trainiert. Nun, Viele viele Jahre später, eigentlich kann man sagen über ein Jahrzehnt später, hat man versucht diese Ergebnisse zu reproduzieren, es ist nicht gelungen. Das heißt, also man, man konnte
1: das nicht bestätigen, konnte das nicht bestätigen. Diese Muskel da wirklich.
3: Richtig. Im Gegenteil, man konnte sogar sehen, dass die Funktion bei Rückenschmerzpatienten dieser Muskulatur in einem weiten Spektrum ähnlich ist wie bei gesunden Kontrollpersonen. Mit anderen Worten, dieser Muskel spielt bei Rückenschmerzpatienten, ich pointiere das etwas, überhaupt keine Rolle. Damit wird ein Paradigma geändert. Viele, viele Jahre haben die Physiotherapeuten diesen Muskel behandelt. Jetzt auf einmal spielt er keine Rolle mehr. Und so etwas, so ein Ergebnis, was relativ unerwartet ist und vielleicht ein bisschen spektakulär, bringt natürlich einiges durcheinander und Sie können sich vorstellen, dass es auch schwierig ist, so eine neue Erkenntnis zu publizieren, weil man viele, viele Jahre dachte, es ist so. Die Wissenschaftler, die zum Beispiel daran geglaubt haben, sitzen auch in den Editorial Boards von diesen Zeitschriften, die sagen, nein, das kann nicht sein, wir wissen, dass es anders ist, also wird dieses Paper zum Beispiel gar nicht angenommen, einfach abgelehnt. Das ist eben auch Realität im wissenschaftlichen Alltag.
1: Herr Sprott spricht es an. Herr Schmidt, wie einfach ist es, negative Resultate zu publizieren? Da haben Sie ja jetzt eben eigene Erfahrung.
2: Es geht, aber man muss eben besser argumentieren, als wenn man die, die schönen positiven Resultate hat. Wenn man positive Resultate hat, wird das relativ rasch akzeptiert. Aber wenn es negative Resultate sind, dann muss man eigentlich schon begründen, warum man eine Wirkung erwartet hat und dass man das Experiment handwerklich so durchgeführt hat, dass es eben gut war und dass es dann eben das negative Resultat effektiv so ist, dass es wirklich die Heilmethode die
1: funktioniert hier in der Forschmedizin. Heißt es umgekehrt, dass bei positiven Resultaten die Zeitschriften die Gutachter weniger gut schauen? könnte mir schon vorstellen, wenn
2: das lange erwartete Resultat kommt, dann freut man sich im Prinzip, dass es jetzt
3: passiert. Ich finde das völlig interessant, was Herr Schmidt sagt, mit diesem Handwerk. Er hat es mit dem, dem Handwerk beschrieben. Ich vertrete auch die Ansicht, dass es wichtig ist, dass man in solchen Fachzeitschriften schaut, stimmt die Methode und führt genau diese Methode zu dem erwarteten Ziel. Zumindest theoretisch. Weil man muss ja, wenn man seriöse Forschung betreibt, auch das Ziel hypothetisch festlegen. Sonst kann man keine gute Forschung machen. Dass das Resultat etwas anderes sein kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber das sollte man eigentlich gar nicht bewerten, das Resultat. Sondern man sagt, das scientifically sounding, also die, das Abgerundete im Experiment, im Design dieses Projektes, das sollte bewertet werden und wenn das gut ist, einwandfrei ist, dann müssten solche Ergebnisse auch in sehr guten Fachzeitschriften, die viel gelesen werden, die einen sogenannten hohen Impact-Faktor haben, publiziert werden.
1: Hohen Impact-Faktor heißt Zeitschriften, die andere Wissenschaftler stark beeinflussen in ihrer Arbeit.
3: Ja, und es resultiert daraus, dass eben aus diesen Zeitschriften sehr viele Publikationen wieder zitiert werden, Daraus errechnet sich unter anderem eben auch der Impact Factor. Das, die Zeitschrift ist sehr bekannt und wird viel gelesen. Jetzt gibt es ja ganz
1: wenige Fachzeitschriften, die sich auf negative Resultate spezialisiert haben. Sie selber, Herr Sprott, sind im Beirat einer solchen Fachzeitschrift, des Journals of Negative Results in Biomedizin, also in der Biomedizin negative Resultate, ein weites Feld. Wie sind Sie dazu gekommen, in dieser Fachzeitschrift mitzumachen?
3: Ja, ich konnte da eigentlich gar nichts dafür. Ich habe natürlich in meinem äh, Forscherleben auch negative Resultate gehabt, die ich dann versucht habe zu publizieren. Ich habe diese äh, frustrane Karriere genauso erlebt, dass man äh, diese äh, Manuskripte mit negativen Resultaten sehr schwer publizieren kann bin zufällig dann auf dieses Journal gestoßen, habe das dort eingereicht, das wurde publiziert. Das Journal ist noch nicht so alt, es ist Anfang der 90er Jahre erst entstanden, eben weil es diese Marktlücke gibt. Ich bin mir auch gar nicht bewusst, ob es andere Journals gibt, die sich nur mit negativen Resultaten befassen. Interessanterweise hat sich allerdings der Markt, und es ist offenbar eine Marktlücke, nicht weiterentwickelt. Also dieses Journal ist nach wie vor da, es fristet relativ einsam seine Zeit und wird relativ wenig gelesen, glaube ich. Also unter meinen Fachkollegen ist dieses Journal fast nicht bekannt. Warum? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es eigentlich nicht, warum. Viele meiner Fachkollegen, wenn ich mich mit denen unterhalte, sagen auch, ja, ich habe negative Resultate, die ich einfach nie publiziert habe. Und wenn ich denen sage, ja, schick's doch mal an dieses Journal, dann sagen sie, ja, gibt's denn überhaupt sowas, ja? Ich kann Ihnen wirklich nicht die Frage beantworten, warum dieses Journal so wenig bekannt ist. Vielleicht gibt es zu wenig PR vom Journal selbst. Vielleicht sind die Mittel so begrenzt, dass man nicht aggressiv Werbung machen kann. Ich kann es Ihnen wirklich nicht sagen. Ich beschäftige mich nur mit dem wissenschaftlichen Teil im Bereich dieses Journals.
1: Benedikt Schmidt, es gibt auch im ökologischen Bereich eine Fachzeitschrift für negative Resultate, die heißt Journal of Negative Results, einfach ganz schlicht. Würden Sie in einem solchen Blatt publizieren wollen? Ich höre jetzt gerade zum ersten Mal von dieser Zeitschrift. Ich habe es mir
2: nie überlegt, muss ich sagen. Ja, warum nicht? Also, wobei eben es ist auch immer die Frage, wie entsteht ein sogenanntes negatives Resultat? Also, wenn ich eine ökologische Theorie habe, die eine Voraussage macht und diese Voraussage dann teste und die Voraussage bestätigt sich nicht, dann ist es kein negatives Resultat. Dann würde es in einer normalen Zeitschrift publizieren wollen. Und wenn es aus anderen Gründen negativ ist, dann dann wäre das eine Option. Es ja.
3: ist auch häufig so, dass man seine Leserschaft erreichen möchte. Jeder auf seinem Gebiet. Ja, bleiben wir bei den Rückenschmerzen und der Physiotherapie. Es gibt spezifische Journals direkt für Physiotherapeuten und Ärzte für physikalische Medizin. Die werden gelesen. Und wenn man ein interessantes Resultat hat, möchte man, dass es von sehr vielen Fachspezialisten gelesen wird. Und deshalb versucht man zuerst natürlich, in so einem Journal zu publizieren, als in einem, was im Prinzip alles sammelt, was negativ ist.
1: Genau. Diese Studie über die Pilzkrankheit bei Fröschen, die haben Sie ja dann auch in einem solchen Fachjournal publiziert, das eben wahrscheinlich eben diese Fachkollegen erreicht, Herr Schmidt. Das ist so. Ich denke, ein Grund,
2: warum es die Zeitschrift auch akzeptiert hat, ist, dass viele Behandlungsmethoden, bei vielen Behandlungsmethoden gezeigt werden konnte dass sie eben nicht immer funktionieren oder manchmal eben auch sehr starke Nebenwirkungen haben. Also es gibt ein Mittel, das kommt aus der Humanmedizin, das wurde bei Fröschen und Kalkorpen angewendet, es funktioniert. Und die haben jetzt eben gezeigt, es kann auch zum Tod der Tiere führen. Und das scheint mir schon ein wichtiges Resultat zu sein. Und gar nicht mal so negativ, dass man das weiß.
1: In der Wissenschaftsgemeinde geht es ja häufig um das Prinzip «publish or perish» publiziere oder verschwinde. Also die Publikationsliste ist sehr wichtig, wenn man sich um andere Stellen bewirbt und um Forschungsgeld bewirbt. Wie gut machen sich denn Publikationen auf einer solchen Liste, die in Journals of Negative Results erschienen sind, Herr Sprott?
3: Nun, das Journal of Negative Results in Biomedicine hat keinen offiziellen Impact Factor. Das heißt, dieser Anreiz würde schon fehlen. Ja? Wenn man Impact Factor sammelt, was ich persönlich nicht als erstrebenswert empfinde, dann ist das das falsche Journal. Ja. Ähm, leider ist es so, das betrifft auch die Humanmedizin, dass man für bestimmte Positionen in der Summe einen hohen Impact Factor oder einen Hirschindex oder wie immer Sie das bezeichnen mögen, haben soll und dieses Kriterium sehr stark gewichtet wird bei der Auswahl dann der Kandidaten, das kann auch schief gehen, wenn man sich nur danach richtet. Und ich selbst finde, dass man hier etwas mehr Menschenverstand walten lassen sollte bei der Auswahl der geeigneten Kandidaten für den geeigneten Job.
1: Herr Schmidt, unterschreiben Sie das? Ja, würde es schon.
2: Ich denke aber auch. Es gibt kaum Anreize in, in meinem Forschungsbereich in so einer Zeitschrift zu publizieren. Weil eben der Impact-Faktor und die Reputation der Zeitschrift sind schon sehr, sehr wichtig. Und wenn die anderen Forscher da denken, ja, das ist nichts wert,
1: dann ähm, wird man sich wohl vielleicht sogar hüten, in sowas zu publizieren. Wie spricht man denn in der Forschungsszene über, ich sage jetzt halt doch nochmals, Misserfolge? über negative Resultate. Also da schwingt jetzt, was Sie so sagen, schwingt da schon eine große Skepsis mit und wird dann eben sehr schnell von den Wissenschaftlern, von den Forschern selber, so interpretiert, dass negative Resultate ein Misserfolg
3: darstellen. Nun, es gibt verschiedene Hürden, aber ähm, das ist, wie Sie sagen, ein seriöser Forscher zweifelt zuerst an sich selbst. Und wenn ein Resultat auftritt, was er nicht erwartet, dann wird er alles in Frage stellen. Von Anfang an, vom Design, über seine Methoden, über seine speziellen Techniken, alles wird in Frage gestellt und es wird wiederholt, es werden verschiedene Schräubchen gedreht und versucht dann doch noch das gewünschte Resultat zu erhalten. Aber wenn wirklich durch wiederholte Untersuchungen dieses negative Resultat feststeht und es seriös und korrekt ist, dann spricht nichts dagegen so ein Resultat zu publizieren. Im Gegenteil, man sollte es definitiv publizieren. Und wenn es mehr Wissenschaftler machen würden, dann würde wahrscheinlich auch ein Journal, was negative Resultate publiziert, einen höheren Impact-Faktor haben, mehr zitiert werden, das ist die Voraussetzung dafür, und vielleicht auch im Prestige steigen. Herr
1: Schmidt, ist das Scheitern in der Forschung immer noch ein Tabu? Ja, wenn man eine Stelle will in
2: der Forschung, dann muss man gute Resultate vorweisen können und insofern wird schon nicht so viel über Scheitern gesprochen. Wobei, wenn man an, an Tagungen ist, Wissenschaftler an Wissenschaftlern Tagungen und dort mit Fachkollegen redet, dann hört man einer sehr schnell sehr viel, was die alles auch schon probiert haben und ja, das habe ich probiert, das hat nicht funktioniert und so. Da ist ein großer Fundus, also da gibt es viel, was nicht funktioniert hat.
1: Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit als jetzt das Publizieren in Fachzeitschriften. Es gibt die Möglichkeit eines Studien, eines Versuchsregisters. Ihr Kollege an der Universität Zürich hat das geplant. Er will eine, eine solche Datenbank einführen mit Versuchen, wie man diese Pilzkrankheit bei den Fröschen bekämpfen könnte. Ist da Grund zur Hoffnung, dass das dann dazu beiträgt, dass eben sehr viel mehr Wissen, über was geschieht im Forschungsalltag, auch an die richtigen Leute weitergeht.
2: Ja, ich hoffe mir von so einer Datenbank durchaus gute Resultate, weil sogenannte negative Resultate in eine Datenbank einzuspeisen, da ist wahrscheinlich eine kleinere Hemmschwelle oder Hürde da, als die in einer Zeitschrift zu publizieren. Insofern sollte relativ schnell viel Material zusammenkommen. Und ich war kürzlich an einem Kongress der humanmedizinischen Mykologen. Und da gibt es viel mehr Datenbanken, wie ich erfahren habe, über was hat geklappt, was hat nicht geklappt, über Fallstudien etc. Da habe ich mir gedacht, wenn wir das auch hätten, würden wir viel schneller vorwärts kommen.
1: Herr Sprott, können die anderen Wissenschaftsdisziplinen von den Medizinern lernen in diesem Bereich?
3: Ja, vielleicht schon, denn in der klinischen Forschung ist es einfach vorgeschrieben. Ja? Es werden sehr hohe ethische... Grundsätze und Maßstäbe angelegt und jede klinische Forschung muss in einer Datenbank festgehalten werden. Es gibt große Datenbanken, wie das vom National Institute of Health in den Vereinigten Staaten. Es gibt kleinere nationale Datenbanken, es gibt Datenbanken an Universitäten, wo alle klinische Studien drin sind. Auch die negativen selbstverständlich oder, wie es auch passiert, dass eine Pharmaindustrie, die ein Medikament testet, sieht, dass das nichts wird und einfach den Versuch stoppt oder, oder auch äh, das Projekt zurückzieht. All das kann man dort lesen, aber man muss es auch lesen, man muss es aktiv suchen. Man muss in diese Datenbanken hineingehen und es gibt sehr viele. Es ist nicht so transparent, als wenn man eine Publikation sucht, wo man seine Suchmaschinen dafür hat. Ja, das ist das Problem. Auf der einen Seite werden negative Daten weniger publiziert, also man findet sie nicht in diesen Suchmaschinen. Auf der anderen Seite weiß man nicht, in welcher Datenbank genau diese Substanz studiert wurde und wie das Ergebnis war.
1: Heißt das letztlich, dass je mehr negative Resultate auch das Volk gebracht werden, umso größer wird
3: die völlig unüberblickbare Publikationsflut noch? Ja, die ist jetzt schon unüberblickbar. Man muss also ganz genau schauen und suchen und jeder, der sucht, weiß, was er sucht. Also davon <lacht> gehe ich jetzt mal aus. Deshalb denke ich mal, die Datenflut, die kann gar nicht groß genug sein. Man muss einfach nur gut selektionieren.
2: Ja, da kann ich Herrn Sport beipflichten. also Es gibt sehr viele Publikationen, man liest sowieso schon viel. Ob da noch etwas mehr dazu kommt, spielt wirklich kaum eine Rolle mehr.
1: Benedikt Schmidt, Heiko Sprott, wir kommen bereits zur Schlussrunde. Benedikt Schmidt, Frösche werden weltweit von einem gefährlichen Pilz bedroht. Was hilft es den Fröschen, wenn Forscher sich über Misserfolge der Pilzbekämpfung unterhalten?
2: Es hilft den Fröschen, weil auf diese Art und Weise Misserfolge oder negative Resultate eben nicht dupliziert werden. Und auf diese Art und Weise kommt man schneller zu einer Methode, die dann eben funktioniert und die dann auch bei allen Arten funktioniert und keine Nebenwirkungen hat. Und daher ist es schon sehr wichtig,
1: diese negativen Resultate zu kennen. Das hoffen Sie, dass es eben dann schnell einmal zu einer Lösung kommt, dieses Problems? Ja, das ist
2: schon meine Hoffnung, wobei wir sind noch ziemlich weit davon weg, weil zuerst muss es mal im Laborversuch funktionieren. Und dann ähm, wäre der nächste Schritt, funktioniert es auch draußen in der freien Natur. Und das wird dann nochmal ein großer Sprung, bis wir dort sind.
1: Heiko Sprott, was haben Ihre Schmerzpatienten davon, wenn es nun wissenschaftliche Zeitschriften gibt, die sich für negative Resultate öffnen?
3: Für die Klinik, für meine Patienten ist dies extrem wichtig. Stellen Sie sich vor, Sie lesen in einer Zeitschriften einer Publikation, dass ein bestimmtes Medikament bei zwei Dritteln der Studienteilnehmer funktioniert hat. Dann würde man denken, das ist doch ein ganz gutes Medikament. Immerhin zwei Drittel. Wenn man aber die Studie genau anschaut und sieht, dass vor Studieneinschluss bereits 70% Prozent aller Teilnehmer aussortiert wurden, weil sie sogenannte Non-Responder sind, das heißt auf das Medikament gar nicht reagiert haben, dann relativiert sich diese Aussage schon wieder, dass von den 30 Prozent, die übrig bleiben, dann zwei Drittel vielleicht profitiert haben. Eigentlich ist es dann ein schlechtes Medikament. Das heißt, man muss solche Daten kennen und mein Credo ist, zum einen an die Wissenschaftler bitte publizieren, auch negative Resultate und zum zweiten an die Editorial Boards von den Zeitschriften bitte das Paper einschätzen nach der Wissenschaftlichkeit dass es rund ist, dass es stimmt und solche Manuskripte auch publizieren.
0: Der Mediziner Heiko Sprott und der Biologe Benedikt Schmidt waren zu Gast in Wissenschaft im Gespräch. Durch die Sendung führte Thies Wachter
2: Erfahren Sie mehr über unsere
3: Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.